0: Tovább keressük a diagnózist A gazdasági depresszióra A tősde hirtelen hangulat változásaira És rajta tartjuk újjunkat A piac pulzusán Folytatódik a millás reggeli A gazdasági Muppet Show Ezt most vegye be és nyugodjon meg
1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
2: tagja. Autók szeretettel. Köszön. Jó reggelt. Így van, jó reggelt, szép napot. Köszöntünk mindenkit. Ez a Millás reggeli továbbra is a Rádió 98.0-án. Augustus 8-a kedreggel van 9 óra 8 perc. És itt van
3: Kántor Endre. És Gede Balázs
2: és megnézzük az üzeneteket, a 0636 98 980 nulla számra küldött SMS, WhatsApp és Viber üzenetek között, hát az van, hogy elmondtunk mindent, jött egy óriási A pillangósat uh, Melyik a pillangó? Igen, hogy a, a, a Louis, a Louis Degát Ga- De Ga-
3: De Ga- De alakította Hoffman a pillangó filmben. Igen, ugye igen, a igen, igen. Volt és
2: őt védelmezte McQueen a, a igen, pillangó. Igen, hát ő volt pillanó. ugye maga Ari
3: Scharier, Ar- Ar- mm. maga pillangó, és őt védelmezte, így van. Köszönjük szépen, hogy ugye, ugye ebben a filmben csak amikor említették a pillangó filmet, mint Dustin Hoffman filmet, akkor nekem ez ez a Steve McQueen film, amiben Dustin Hoffman is szerepel úgyhogy így. De itt most mosolyogjunk már Katona Csaba, lehet, hogy ez is hozzászól.
4: Csak kapásból az jutott eszembe, hogy ha már Steve McQueen film, akkor ugye ott van a 7 Mesterlővész, és megpróbáltam elképzelni az egyik Mesterlővész szerepében, de aztán Hoffman, de ez nem ja. jött össze.
3: Ja. Hát pedig milyen hát, jó lett volna egy ilyen doki, nem igen. egy ilyen? Kis... Ja, tényleg, igen, igen, igen. De tényleg alapvetően nem, nem illett a karakterek között. Igen,
2: igen. Vagy a koporsó készítő, mert de. az is kell kellett. Hát, hát legalábbis a Mesterlővészek
4: közé nem illett, ezt lássuk be, akárhogy is rogozzuk.
0: Igen. A történelem ismétli magát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi rovata
3: és azt írtuk ide, vagy írtam ide ilyen verk címnek, hogy a sajátos romantikus, azt vagy szerintem a,
2: tök jó, mert a kicsit
3: ilyen különc romantikus. Aki olvas
2: Gárdanyit annak nem biztos, hogy lejön az, hogy az ő személyisége, meg az ő élete hogyan alakulhatott, vagy hogyan zajlott. 160 évvel ezelőtt született Gárdanyi Géza, akinek Cigler Géza volt az eredeti neve, és róla fogunk beszélni természetesen a Katona Csaba történet segítségével. Szia!
4: Jó reggelt! Szervusztok! Jó reggelt kívánok! És hát valóban igaz, amit mondhatok, hogy Géza gyakorlatilag teljes életművét, sőt, személyiségét elfedi az egri csillagok, mert ez a regény az olyannyira jól sikerült nemzedékeken átívelően határozza meg a gondolkodásunkat, hogy igazából teljességgel elfelejtjük azt, hogy ki is volt ennek a szerzője. Ez persze sokszor megesik, hogy a, ugye a mű az úgymond leválik a alkotóról és önálló életet él, bizonyos értelemben. Nyilván ezt el lehet mondani az irodalom számos más alakjáról, például hát Szabolő Rinszak a magánélethez való hozzáállása, alig ha jön le a gyönyörű verseiből, maradjunk annyiban, hogy de facto picit önzőben ember volt, mint ahogy ez megmutatkozik jó néhány írásában. Gárműnyi esetében pedig egy magába forduló, erősen depresszióra hajlamos, folyamatosan küzdködő, boldogtalan magánéletű emberről kell sajnos beszélnünk. Hát, ha valaki elolvassa az ezt abszolút nem gondolná arról, szerintem nem, én... nem, és nem, akkor ezek szerint
3: akkor biztonsága biztonság lehet mondani, hogy a könyveibe a történeteibe menekült. Ma a láthatatlan ember is egy ilyen epikus sztori, ugye a görög a főszereplő, a a görög, igen, a hunokkal, ugye.
4: Ugye. ugye. Így van, aki ugye a hun király udvarában. kerül, és ugye, ráadásul egyeszem első személybe, tehát Zéta meséli el az egész történetet, a láthatatlan emberbe ugye emőke a hunle annyira reménytelen szerelmét a hun Birodalom összeomlását, príszkos Rétor megérkezését az udvarba. Én szerintem ez nagyon jó könyv, én nagyon-nagyon szeretem, sokszor olvastam. Apró érdekessége érdekessége ezt eredetileg nagy ellen volt a címe, a láthatatlan ember. Aztán viszont kisérve váltottak egy idő után a kiadásnál nem lehet Tudni, hogy még én nem tudom, hogy mm-hmm. miért. Na de hát ki volt Gardonyi Géza itt elhangzott érdetés, cigler gézának hívták, és ez azért hívták őt így, mert egy szászországi származás evangélikus családból származott. A Gárdonyi név azért fővet írói név, Hány írói neve volt, valószínűleg nem is tudjuk mindet azonosítani. Tehát benne vannak a kalapban különféle újságcikkek. Mögött Géza húzódik meg valamilyen állnévem, de a nevet ugye pusztán született a közeli Gárdonyról vette föl, és sokáig Gárdonyi Géza hm. néven írt, hogy ez az évvel visszautalta. A saját. Csádnév Az édesapja egyébként műszaki szakember volt, aki 1848-49-ben a forradalom és szabadságharc oldalán. Hát elég karakteresen kiállt, konkrétan segítkezett a fegyvergyártásban. Ez nem volt dicséretes dolog 1850 után, úgyhogy az édesapáról, hm. Ciglar Sándor Mihályról azt lehet tudni. Meglehetősen nehéz természetű szakember volt, úgyhogy az ifjú Gárdonynak a, a fiatalkor az folyamatos vándorlással telt.
3: Bocsát, menjünk már vissza a családhoz, ez az igen? Igler, ez, ez valami n- német? Száz. Száz. Száz.
4: Száz, száz, száz konkrétan, és. <coughs> Tehát tudom, honnan érkeztek pontosan, azt nem tudjuk, viszont az biztos, hogy ezt a német vonalat e, ugye örökítették tovább, az más kérdés, hogy a 19. században, amikor minden a magyarosítás mellett szól, akkor ugye Gárdonyi Géza úgy ítéli meg, és ő ezért, egy, ne felejtsük, hogy elég nemzetérzelmű ember volt, mm-hmm. hogy nem, ezen a néven szeretne publikálni, és végül is Gárdonyi néven vált ismerté, de meg, ö, megint csak ismétlem, mert rengeteg más álneve volt neki. Most az az érdekes nála, hogy nagyon sok írót, ö, költőt tudunk úgy meghatározni, hogy egy-egy tájhoz kötődik, Kazinci Ferenc halom, és még hosszan lehetne és Kisfalodi Sümeg és környéke. Hát Gárdonyi esetében ez nem állja maga helyét, ö, Édesapja folyamatosan ott vállalt munkát, ahol éppen munkát ajánlottak neki, tehát gyakorlatilag körbe járta a fél országot, a család is ment vele, dolgozott Szarvason, Sájon, Borsod megyébe, nem sorolom, mert tényleg az egy földrajzóra lenne. Másrészt, fel nehéz természetű ember volt, gyakorlatilag mindenhol hamar kitelt, hanem is a becsületed, de a munkaszerződése végeztével elköszöntek tőle. Na ezért aztán az ifjúgárdnyi a minden létező helyen járt iskolába, helyőcsabán, Sáros Patakon, akkor egy, egy ideig Egerben, és Egert akkor nem szerette. Ez fontos megemlíteni. Hm. Magányosnak érezte magát. Nem vonzódott a városhoz. Ez egy más kérdés, amikor aztán jó néhány évtizeddel később visszatért, akkor rácsodálkozott a általában nem annyira szeretett nagyvárosi nyüzsgés után eger nyugalmára és történeti szépségére, és akkor döntött úgy, hogy egerbe költözik, Na, de addigra mögötte már egy hosszú, hosszú vándorlásokkal teli élet utál, ugyanúgy ide-oda ment, mint az édesapja, dolgozott győrtől kezdve, sárváron át, mindenhol, és hát belecsapott egy szerencsétlenül sikerült házasságba is. Egy... Turg.
3: Eger, az bocsánat, azért érdekes, vagy az élet érdekes, mert én, én találtam az életrajzába, hogy olvasgattam, itt néztem, hogy mi legyen. Egy olyan sztorit, amit megmondom őszintén nem ismertem tőle, ez pedig nem más, mint a bor. Ami, ami egy háromfelvonásos népdráma, ami a legjelentősebb színművészi színműírói munkásságának a legjelentősebb része. És hát én pedig szerintem. Nem,
2: nem, pedig nem, nem sok sikert jósoltak neki a kritikusok nem. először.
3: Szerintem, hogy itt, hogyha egy képzeletbeli helyen játszódik, de ugye a borívásról, vagy af forog, tehát itt valószínűleg az ilyen egri élmények jöhetnek be. Ez
4: valószínűleg elég határozottan valóban odaköthető, és ugye hát ha már szóba jött, akkor említsük meg ezt is, hogy a regényeink túl az rengeteg novellát írt, rengeteg karcolatot, humoreszket gondoljunk, Göregábor, Gábor Durvincs Fogol mm-hmm. Kácsa cigány Kácsacigány alakjára, ami ugye a maga idében roppant népszerű volt, ma már talán kevésbé lenne píszi abban a formában, ahogy megjelenítette ezeket <gül> a népies figurákat, és hát igen, színműróként is tevékenykedett, és ez a bor volt a legsikeresebb darabja, állítólag majdnem párbajba is keveredett egyszer a bor miatt, mert hogy a a színigazgató nem jelenítette meg elég karakteresen a színpadon, talán Szegeden történt ez, hogy bokáig a sárba gázolnak a részek főhősök, de hát egy írósok mindenre lehet érzik, mint említettük. Viszont, ahogy mondtam, volt neki egy házassága, és egy, egy úr, egy hölgyet vett feleségül, akit hogy hívtak hogy Csányi Mária, és négy gyermek született ebből a házasságból. Ezek a gyermekek meg is érték a felnőtt kort. Miért fontos ezt megemlíteni? Picit utoljunk vissza Gárdony gyerek gyerekkorára, volt neki hat testvére, egy leány, és öt fiú, na most ezek közül a ketten érték meg a felnőtt kort, és ők is alig huszonaláhány évesen meghaltak a többiek gyerekkorúban. Uh-huh. Tehát például két, két Árpád és két Dezső nevű testvére volt, ugye ez a ma már teljesen elfogadhatatlan volna, hogyha valakinek ne adja úristen, meghal a gyermeke, akkor ugyanazt a keresztnevet adja uh-huh. utána születentő gyermekének, de ebben a korban ez bevett szokás volt. Tehát Gárduinak a magánélete is elég tragikusan kezdődött, ez a házasság pedig már amennyire ki lehet tapintani a fennmaradt gyérszámú történeti forrás alapján nagyon rosszul sikerült, annak, hogy négy Állítólag a feleség már egy hónappal a házasság utáni másik férfiú oldalán távozott a házasságból, majd visszatért, majd ez többször megtörtént. Természetesen föl sem itt érzelmi kérdések. Tehát ez egy olyan házasság volt, ahol a hölgyet férhez adták, Gárdány pedig, ha indul lehet, a forrásoknak a magasabb hát hozományban reménykedett, hogy kicsit elő tudja segíteni Aha. az ő karrierjét. Ugye a polgári világban a házasságnak nem alapja az érzelem, ez egy ilyen késői találmány. Minden esetre Gyakorlatilag 7 év után külön éltek, majd jóval később 1907-ben elváltak. De addigra már gyakorlatilag több, mint egy évtizedes különérés volt mögöttük. És Gárdony mind magányosabb lett, mindinkább befelé forduló lett, és 1896-ban, miután túl vagyunk a millenniumon. Akkor rácsodálkozik-e erre újra, hogy de hát ez a város ez igazából nem is olyan, mint az ő diákori emlékeiben él, és így vásárolja meg azt a házat, ami ugye a mai napig Gárdonyi emlékház, és ennek a háznak van az a legendája, hogy annyira magányos figura volt, hogy beszögeztette az ablakokat. Aha, oh, Ez egyébként nem igaz, egyszerűen gyakran zárva tartottam, mert besütött a nap, uh-huh. csak ugye olyan típusú figura volt, annyira visszavonult, magányos, magába zárkózó, hogy ez volt a táptalaja az ilyen típusú. Legendáknak. És gyakorlatilag... Meg
2: lehet, hogy az bocsássák, olvastam erről az ingatlanról valamit, hogy egy, utána hozzáépített egy külön helyiséget, aminek oldalt valóban nem volt a de tetőről kapott fényt. Ott dolgozott, hogy a falakat be tudta borítani könyves polca a könyvek, és felülről jött a fény. Lehet, hogy ez valahogy az ablaktalanság átment ebbe, vagy a, ez a furcsa szerkezet. És ebből hát is... ugye,
4: ez simán benne van. Ő tényleg egy olyan ember volt, aki folyamatos útkeresésben volt. Tehát egy időben határozott a materiolistának vallotta magát, akkor utána a Hívő lett, de ahogy mondani szokták a magam módján, kocirkodott a lélekvándorlás gondolatával. Tehát tényleg egy ilyen állandó útkeresést lehet felfedezni az ő személyiségében. És ugye amikor arról beszélünk, hogy például ez a házasság miért sikerült rosszul, e, nyilván a legegyszerű megoldás azt mondani, hogy Istenem micsoda nő az, aki a nemzet nagy írója mellett nem volt boldog. De hát fordítsuk maga dolgot, szóval egy ilyen súlyos, nyomasztó személyiség mellett vajon volt-e bárkinek esélye megtalálni hmm. azt a fajta nagybetis boldogságot, ami hát inkább csak az ideákból létezik, vagy legalábbis időlegesen. Tapasztalva az élet valódi oldalát. Viszont ez az ember a kiváló író volt, tehát mégiscsak ezért hmm. beszélünk róla. És hát az egri Sillókat szerintem azt, azt tényleg mindenki ismeri. Itt nagyon fontos elmondani, hogy ő nagyon komoly kutatásokat végzett, mikor megírta a regényét, tehát elment még Istanbulba is, vagy ahogy akkor mondták Konstantinápolyba, oh. hogy pontos történeti forrásokkal találkozom. Természetesen ez egy ifjúsági regény, tehát a történeti szereplők legnagyobb része az valódi személy. Vannak kitalált szereplők is benne nyilvánvalóan, mert a írói szabadság ez nem hogy megengedi, mm. hanem hát egyenesen egy, az eszköztárnak egy nagyon fontos része. Hát azért a történeti figurákat picit megszépítette. Tehát Dobó István Sinkovics imre alakításába szerintem mindenkinek így beleégett a reténájába. <gül> Igen, mérsékelten jön át hogy a történet. Kicsit több
3: volt benne Sinkovics, és kicsit kevesebb a dobó. Pontosan
4: Erről szólva a történeti dubó Istvánt az konkrétan halára ítélték hatalmaskodási reggel Ostroma előtt. Igen. Ez ugye nem jó szándék. Akkor
2: beszéltünk róla. Nem? Ugye, igen, az igen, 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 igen. igen, igen. Ugye egy ilyen ez
4: úri ember volt. Igen. És, igen. E, felejtsük el azt az ideát, ami annyi filmben megjelenik, hogy a ideális hazafi az olyan, hogy otthon békésen végzi a dolgát, de hogyha a hazára ellenség támad kordol a kezébe, odaáll. Tehát Be- <laughs> igen. A történeti tapasztalat az, hogy aki békés életet él, az ilyenkor menekül. Aki pedig a háborúban elsőként odázna a gyere Józsi, azzal az a baj, hogy az békében is ezt csinálja.
3: Igen. Mert hát ez ilyen. megfelelő okai megvoltak, hogy megtegye ezt a lépést, és valószínűleg ezek anyagi okok.
4: Nagyon konkrétan. És ugye hát, nagyon szépen mutatja azt, hogy Gárdonyi hogyan kezeli a történeti tényeket, és félretésnél ez, ez nem idézi letolás, letolása, hanem pontosan azt mutatja, hogy egy író hogyan működik. Ugye nem domborította ki dobó figurájának a negatív vonásait, hanem egy ideális hőst jelenít uh-huh. meg. Hát ugyanakkor dobó István viszont lemondott a EGRI kapitánságról, majd hát nem sokkal később ismét börtönbe került, utolsó évész konkrétan ott töltötte. A helyettese Megcsi István, Semmi helyettesek kapitánytársa, kapitány társa, ő hazaindul sajóvárkonyba a szüleihez, bementek kocsmába, és ott egy paraszt baltából úgy fejbe csapta, hogy azonnal belehalt. Hát ugye nem volt kiírva a homlokár, hogy én vagyok az egri hős, Be- belekeveredett egy rendes kocsmai verekedésbe, így a munkát követelt a parasztoktól, mint a féle nemes úr, így halt meg. Hát uh, borna Gergely, aki meg a hivatali utódja volt a két előbb említett túri embernek, őt a törökök egy borul sikerül portjá után, talán egy vagy két éve rosszra után elfogták, majd Isztambulba felakasztották. Oh. Na most így nem lehet befejezni ifjúsági hát, regényt. Tehát ugye na, ilyenkor utálják a törnészt, hogy ez kell mondani. És Gárni ugye ezt a részt, ezt, ezt így elvágólag vége van a regénynek, amikor a két Anya kicseréli a két gyereket, ugye Tetszelyébe, mm. meg a török anya a kis szelimet, meg Bornam vissza Jánoskát. És De, de ezt megmondom, ezért nem kárhoztatnám, ezért, mert hiszen ő egy olyan fajta jobb értelemben, modern értelemben bet hazafiságot akart megjeleníteni ebbe a regényjébe, és ez sikerült is neki, ami túlmutat a 19. század ilyen dagályos, ilyen bőkeblű, ilyen pufogtató, frázisos hazafiságám. És ne felejtsük el azt se, hogy nem véletlen, hogy nem csak negatív török karakterekkel találkozunk azért a regénybe. Tehát. Persze, igen, ő, igen, abszolút. Tehát abszolút nem áll bele ebbe, hogy jó, magyar, rossz török. Nem olyan régen <tört> egyébként, talán 5 évvel ezelőtt jelent meg az Egri csillagok fordítása, és pozitív fogadtatása volt. Hm. Ami, 2005-ben, a,
3: 2005-ben jó, ugye volt ez az országos felmérés, a nagykönyv. A Magyarország legkedveltebb regénye címet nyert el 2005-ben az Egri csillagok. A film pedig azt hiszem a, a harmadik legnézettebb magyar alkotás valaha. Uh-huh. 9,3 millióan látták. Osztabek. Az egy egészen jól sikerült <gül> film,
4: Igen. és pár évvel ezelőtt valaki megcsinálta azt a, azt a tréfát, hogy csinált egy ultramodern trélert nagyon jó zenével a film alá, és az egészben azért kimán el lehetne adni a mostani akciófilmnek, jó szavág vagy jó zenével. Ez jó. És ne felejtsük a zseniári színészek játszottak benne. Igen. Az biztos.
3: Igen. Igen. Hát és nyilván ugye hozzánk azért kötődik jobban, mert a mi gyerekkorunkban lett a film nagy, akkor került a moziba, és hát nyilván azt kell számolni, hogy hány törökön van Tisza cipő és Corra, de, de, egen, de, ugye, de, de ettől a... eltekintve baromira jövveszték.
4: <gül> az a helyzet, hogy az ember nagyon szívesen azonosult olyan figurákkal, mint mondjuk a Tibor Tiborától megszemisített megcsi, vagy hát uh-huh. elsősorban, ugye, Kovács István által, a domborított borna visszagergei, Gergely, és hát emlékezzünk be a Ben is, aki pár évet található sajnos közülünk, hogy csodálatos viszuska volt. Uh-huh. Viszont visszatérve Gárdonyira, ez a regény ez bizonyos értelemben, hogy már korábban is említettük, hát hátbeszorítja a többi munkáját, Itt beszéltünk a láthatatlan emberről. Szerintem egy nagyon jó sikerült könyv, tehát nagyon mély emberi beleérzésről testi hogy ezt az egész folyamatot ábrázolni tudja Attiló utvarának szétesését. Ehhez is csináltunk egy tanulmányutat, elment Franciaországból, hogy a katalónumi csatáról szerezzen némi nemű több lett tudást a korábbiakhoz mértem. De hát említsük maga egyik legutolsó munkáját, az idaregényét, ami, ami igazából valószínűleg visszautal az ő személyes életére, az idaregény az arról szól, hogy ezt a leázót a korhely uh, gentri édesapja férhez akarja adni kényszerből, meg zárdába akarja kényszeríteni, de végül is a férhezadás mellett dönt, és van egy ifjú gentri, akit ha jól emlékszem pont Csabának hívnak véletlen És ő lesz az, aki a jóhozomány reményében neki áll feleségül venni a hölgyet, és végül az egészet ezt a, ezt a nagyon negatív társadalmi környezetet, ez kifuttatja egy happy endre, mert a fiatalok valahogy egymásba szeretnek, talán pont Münchenbe. Tehát ez egy teljesen más típus hozzáállás, illetve még egy dolog, amit én nagyon szívesen ajánlok bárkinek hol ez az Öregtekintetes című regénye. Na. Az Öregtekintetes egy idősödő úrja vidéki úriemberről szól, aki, aki képtelen megküzdeni azzal, hogy milyen a nagyvárosi modern életforma. Bizonyos értelemben um, Molnár Ferencnek az éhes városából egy picit össze lehet fésülni, mert azért a Molnár azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudta ragadni ezt a folyamatot, hogy uh, ez a modern dübörgő Budapest ott a kiépülő kapitalista rendszerbe tudja az embereknek a lelkét eltorzítani meg az életét, de ez egy nem happy endel végződő, nem akarom leülni a poént, nem akarok spoilerezni, de egy végtelen emberi
3: regény mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom. Mi lett Gárdanyival, hogy, hogy um, lett vége az, az ő életének
4: 59 éves voltam, amikor meghalt, ha jól számolom, 1922. október 30-án a gyermekei leírása szerint egész egyszerűen befeküdt az ágyába, és egy volt, nem volt hajandó kijönni, de akkor már betegeskedett. Ugye, rengeteg kudarc volt mögötte, kereste a, a világ nézetét, hogy mi az, ami boldogát tudja tenni. Mm. Ő letette a voksot 1918-ban a polgári forradalom mellett, 19 ban a tanácsköztársaság mellett, utána a Horthy Miklósról írt dicsőítő éneket. De nem azért, mert, ahogy is mondjam, csak helyezkedni próbált, hanem mindig Gondolt, hogy hát, ha ez a kicsit jobb világot teremt. Uh-huh. Próbálkozott ő olyanokkal a fesztikörkép sikere nyomán, hogy majd ő is csinál körképet csináltatott is a pokolról, óriási bukás volt, bár elég jó talált ki, hogy jöjjön a pokolba, hát, igen a pokolba. Alapvetően az élete végén már egy nagyon csalódott, nagyon megtört ember volt, és amikor meghalt, akkor végső nem úgy temették el őt, hogy szerette volna őszük családi körben, hanem mint az közismerteger városa felismerte a benne rejő értéket teljes joggal, és sokkal. És vár, egyik bástjáján el van eltemetve, ahogy csak a teste felirattal. Uh-huh. Úgyhogy uh, talán azt el lehet mondani, hogy Egerben az otthonra Ugye 1897-ben, akkor túl vagyunk a milleniumon, amit ő ilyen hazafias pofogtatásként élt meg. Akkor telepedik le Egerben, és gyakorlatilag élete végéig ott volt. Fentartott egy lakást Budapesten, egy kis szobát, nem véletlenül, mert nyilván a munkája miatt néha muszáj volt idejönni ilyen, ugye rengeteget írt újságokba, de alapvetően azt gondolom, hogy Gárdonyi Géza Egrigéz lett.
3: Egy kis kiegészítés, nem kiegészítés, egy érdekesség, amit, tehát ez a titkos írás, ez nagyon vicces, hogy, hogy van neki ez a. Um, ez az irodalmi ötletei és a a gondolatai a rendszeresen vezetett titkos írásos naplójából fejegyzéseiből derültek ki, amit konkrétan az, az volt a mesterfüzete, amit később fejtettek meg 1969-ben.
4: Jóval később, és, és valami egészen összetett íráskép. Tehát, hogyha az ember ránéz arra, hogy, hogy esőre nem is írásnak tűnik, hanem rajznak. Tehát igen. El, roppant összetett. Igen, kaligrafikus volt, valami. Csinált, igen. És ebben benne volt az ő picit uh-huh. pajkos vagy csintalan, vagy úgy tetszik gonosz játékossággal, mert hogy, ő, ő pontosan tudta, hogy ezt majd úgyis meg akarják fejteni, és hát megnehezítette a dolgokat.
3: Azt hiszem az a mondat is ki van fotózva itt, hogy gratulálok, ha megfejtened, sikerül Igen, ez e, 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 e,
4: e beleírta, ez beleírta <hül> pontosan, és hát hogy mondjak erre egy történeti anekdotát, Veselényi Miklós jegyezte föl, ha jól emlékszem, hogy 1836-ban azonnal előtt vagy után Deák Ferenccel a Füredi kikötőbe csónakáznak, és Deák kis palackokba mindenféle papírokat dugdossott bele, ezeken volt halálfény meg koporsó, meg szabadkőműves jelkép, és akkor megkérdezte tőle, hogy ezeket miért dobálja a vízbe, de azt válaszolt, úgyis nyomomban a titkos rendőrök, gondolkodjanak rajta, mit jelenthet dolgozzanak meg a pénzükért.
2: <hállt> 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 Oké.
3: Okay. Hát Gárdonyi Gézáról, vagyis Ziegler Gézáról beszélt katona Csaba. 160 éve született, egész pontosan augusztus harmadikán volt az évforduló. A pusztán és a Tegerben van eltemetve a Bástyán, mint megtudtuk. Köszönjük szépen, Csaba. Olvasunk sok Gárdonyit. Szerbusztok.
0: Szerus. Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Nos, pillanatokon belül megpróbáljuk telefon végre kapni Deák Dávid üzletkötőt, és lehet, hogy ez sikerült is, hogy nézem, Kántorendre kollégámat. Itt és is itt van, van a vonalban. Van. Szia, jó reggel, Dávid!
5: Itt, nagyon jól sikerült, Szia, ez csak jó reggel. Jól reggelsz, van, a házatok, Jóvan,
2: ügyesek, vagytok és gyorsak főleg. Miről tudsz beszámolni nekünk, hogyan néz ki a bőrze?
5: A Budapesti érték egy kicsi iránykereséssel indítunk, azonban meglehetősen nagy a forgalom, 1,3 milliárd forint így az első 34 percben. A Bux Index értéke azonban érdemben nem látozik, 44 pontos csökkenésben. 54.446 ponton a hazai index, és hát igazából az iránykeresést azt a blue chipeink vegyes teljesítménye okozza. Az OTP bank jelentése előtt tovább tud egy picit emelkedni, 13.530 forinton a hazai bankpapír, ez 0,2%-os emelkedésnek felel meg, és a MOL részvénye tovább tud esni, 2686 forint, közel 1 százalék mínuszban. Richter is egy pici korrekcióban, 9.015 forint, és a magyar telekom pedig egy pici pluszban 428 forint, ez fél százalékos plusznak felel meg, és hát arra mindenképpen ki kell emelni a második vonalból, hogy az Opus az továbbra is felfelé robog, 246 forint már az Opus részvénye, ez 3,6 százalékos plusznak felel meg, és hát 151 millió forint volt a forgalom, ami szerintem így második vonalos papírnál kifejezetten magasnak mondható.
2: Mindenképp. Hogy a reagálta, vagy eltalál még a nemzetközi, nézzük meg, hogy Európában mi a helyzet, hogy ott is ez az útkeresés lesz, azt gondolom, hogy mindenki, vagy nagyon sokan még talán Európában is az amerikai inflációs adatokat várják, ugye, ami a hét második fele, és hát a Fed döntését jelentősen befolyásolhatja.
5: Ez gyakorlatilag így is van, és az összes európai indexnél az olasz indexet kivéve ezt mondhatom el, hogy iránykeresése indulanak, mert az olasz indexben 1,5%-os mínusz látunk, azonban gyakorlatilag mind a londoni fuci, mind a német dags, mind a párizsi akár a os sávban mozog, egy gyakorlatilag érdemi elmozdulás nincsen, és az amerikai határidős indexek is némi csökkenést indukálnak, de hát fél alatti mínuszban az S&P az a Nasdaq határidős indexe is, hogy mondhatni, hogy egész Európában ez, a, ez az iránykeresés van.
2: Na, akkor most nézzük, hogy a forintot ugye jött egy inflációs adat, hogyan reagált rá a hazai fizetőeszköz?
5: Én azt gondolom, hogy az inflációs adat mellett mindenképpen el kell mondani a nagyon nagy pozitív külkereskedelmi Aha. adatot is, hiszen az volt az igazán nagy meglepetés. Ugye közel 1,5 milliárd euró plusz volt a hazai több. Ami, ami azért egy, egy nagyon-nagyon jelentős uh-huh. meglepetés volt. elemzői konszenzus 700 millió euró töbletet várt a külkereskedelmi mérlegre, és ehhez képest közel 1,5 milliárd több, mint a duplája lett az, hogy külkereskedelmi mérleg és hát erre erősödött is a forint. Igaz, még érdenben olyan nagyon sokat nem, de azért valamicskét már igen. 387 forint 30 fillért kell 1 euróért, és 352 forint 90 fillért egy dollárért fizetni a bank piacon most ebben a pillanatban.
2: Uh, jó, ma egyébként jön valami érdemleges dolog, mert én nem nagyon láttam a makronaptárba olyat, ami így nagyon felcsigázná. De megjött
3: a hazainfláció, várunk effektetőt. Amerikára, igazából ez a, a kettő nagy Igen, de Amerika most.
2: az 7 második felett, ja. tehát hogy mára van-e valami. Ja. valami? Hát
5: mára, mára én azt gondolom, hogy a, a hazai kereskedés a hazai. volt a, a legfontosabb, így van, ezek a, ezek a nyugfél kilences adatok voltak a legfontosabbak, illetve hát... Német, ugye ilyen inflációs adat érkezett még reggel, ez gyakorlatilag a Vártnak megfelelő volt, 6,2-10% uh-huh. volt évperév alapon, erre olyan óriás mozdulás nem volt. Én azt látom, hogy a mai nap egyébként nagyon fontos makradat nem érkezik, azonban a Fed részéről két döntéshozó is beszédet tart, magyar idő szerint 14, 15 és 14 óra 30 perces kezdéssel, erre érdemes lehet figyelni.
2: Oké, okay, akkor ezt tesszük. Okay, Köszönöm szépen a összes Szép kereskedést, hello. Köszönjük. Szép szépen. napot, sziasztok. Deák Dávid üzletkötő számadba a tőzsde részleteiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
3: Kicsit kemény téma ebben a rovatban, purgatórium. Magyarok a világ legrosszabb börtöneiben címmel jelent meg egy dokumentumfilm, illetve hat részes sorozat egyben a világ, a harmadik világ börtöneiben raboskodó magyarokról szól. Banai Tibor Péter producer, író, rendező, operatőr Van Man Show lényegében így együtt van itt a vonalban velünk. Servus jó reggelt!
0: Szia! Szia,
6: jó, jó reggelt! De annyira nem van mensó, mert azért van mellettem egy producjátársam és a Kozma Peti, mindig azt mondta, hogy csak te szerepelsz engem, meg semmit. Tehát most megemlítettem Kozma Peter és a kartonfilm azzal végegesítettem ezt a projektet. Oké.
3: Okay. Honnan jött az ötlet? Honnan jött az ötlet, és kik, kik szerepelnek ebben a, ebben a filmben? Tehát volt
2: valami közvetlen tapasztalás, vagy valami pacák, akit ismertél, vagy valami sztori, ami földobta azt, hogy ezt meg kéne csinálni?
6: Hát figyeljetek a közvetlen tapasztalatot kértem a börtönbe, és akkor elgondolkodtam. Ezt volt a vincs.
2: Nem. Megtörölted a, a homlokot, a hogy túlélted, film... és akkor csináltál egy Igen, i- igen,
6: igen. Megigazítottam a tolványomat, ja. és akkor... Nem, a börtönfilm azért az egy, mondjuk egy, egy hálás zsáner szint. Tehát az, az mindig egy speciális téma az adott kultúrának a szubkultúráját mutatja be. És akkor arra gondoltam, hogy miért ne lehetne csinálni ebből egy olyan filmet, ami nem az az átlag, hanem hogyha már börtönfilmek annak is menjünk az aljára, a legaljára. És akkor körülnéztem, hogy mi az a, mik azok a börtönök, ahol a magyarok raboskodnak. Ugye azért az egy fontos szá volt, hogy, hogy magyar rabok legyenek. És egyébként döbbenetes. Tehát mi magyarok mindenhol otthon vagyunk. Börtön témában is egyébként, hogy a a börtönökben is otthon vagyunk, tehát rengeteg magyar van egyébként külföldi börtönökben, és egészen elképesztő börtönökben. Tehát a világ tíz legrosszabb börtönéből Uh, jó pár ebben a filmben. De ez, így, így ez, jött a... És
2: ehhez hogy lehet hozzáfogni? Tehát, o, o, oké, hogy azt mondod, hogy mit tudom én, Szenegány nyilván tréhelyi Börtönbe lenni, fölmész a netre, és akkor beütött a börtön, és megnézed a listát, hogy kik ott? Nem, na, ha már lista, akkor például
6: az ember ilyenkor több szálom indul el, Aha. Egészen, amit a külügyminisztertől, az ismerősi körön állt, a Aha. közösségi média külügyminisztériumnak, például igazából fogalmas sincs, hogy hány magyar raboskodik külföldön. Nem is nagyon tartják számon, és így következésképpen nem is nagyon segítik. Például vannak olyan országok, nem kell olyan messzire menni, a németek, franciák, vagy mondjuk a lengyelek, akik számon tartják a külföldön raboskodó. Állampolgáraikat, és még segítik is szerény összeggel havonta. Mert azért el lehet képzelni, hogy mondjuk ha valaki egy nyugat-afrikai börtönbe vagy egy dél-amerikai börtönbe raboskodik, akár semmi akár mondjuk kokain csempésért konkrétan ilyen, ilyen sztorik vannak, azért az elég nehéz helyzetben van. És ahogy említettem, egy adott börtön, az adott ország kultúrájának a szubkultúrája, és tényleg a, a bugyra. Ugye azért ez még nem a, a, nem a pokol, mert ebből még ki lehet jönni kis szerencsével és kitartással, Na, de azért nagyon kemény megpróbáltatások vannak. És hogyha azt kérdezhet, hogy hogyan lehet hozzáfogni, hát mondom, több kell elindulni, és, és nagyon nehéz oda bejutni. Tehát volt úgy, hogy hivatalos engedélyen rendelkeztem, be tudtam menni sinál. Volt, hogy hivatalos engedélyen rendelkeztem, nem tudtam bemenni, keményen le kellett fizetni a börtönőröket, a börtönigazgatót, hogy tényleg be tudjak oda menni. De volt olyan is, például konkrétan Perúban, hogy meg volt minden engedély, de nem a börtönigazgatóhoz, és a börtönigazgató azt mondta, hogy oké, okay, hogy itt van szenior, oké, okay, hogy megvan az engedélye a legfelsőbb köröktől, a perúi legfelsőbb köröktől, de itt, benn a börtönben, a belső körökben nem mi vagyunk az urak, hanem a banda főnökök. És akkor oda a két banda főnököt, és mivel beszélek elég jól spanyolul, leültem velük, addig az igazgató kiment a saját szobájába, oh. majd El Cigrével és Mr. Wongkal megegyeztem, és bementünk forgatni. És ők kísérhetik is végül a forgatáson. A bent a tényleg a börtönnek a, a legbelső részeiben.
2: E, hát az, azt mondott, hogy ezt túl lehet élni, ez egy elvi lehetőség, vagy találkozhatok olyannal is, aki, a, aki ezt megjárta és kijött. Te
6: Olyannal nem találkoztam, aki ezt nem élte túl értelemszerűen. De Na jó, de tehát a tehát a olyan, nem olyan, arra gondolok, olyan. hogy
2: nem bent ült, hanem e, már szabadult, csak nem tudom, letolt 5 olyan. 6 nézd
6: meg, a, nézd meg a filmet, és uh, kiderül. Igen, van, aki még, uh, amikor befejeztük a forgatást, még töltötte a penitenciát, van, aki már kijött, van, aki Aha. éppen, hogy kijött, Aha. és azért nagyon kemény történetek vannak. Tehát ez, ezért ez a film ez Peruban, Szenegálban, Ekvádorban, uh, Bolíviában forgott, a toásó sztori van Bolíviában, az igaz történet, és olyan képekkel, hát ami erősen 18-osztos, mert tényleg soha nem publikált képek a, a kivégzésükről. Na hát nem akarom elspoilerezni dolgokat, Aha. de tényleg De a perúi rész például kokkaincsempészek veszlő, ott azért benne a börtönben az egyik legény egy teljes adakkokait a kamera előtt felszív, és akkor kaptosztja a lést, amikor
3: itt kitárult pupillákkal. Tehát, a kamerát, ez, be, tehát, tehát mondják, bent a börtönben, na, ez az, akkor ez az azt jelenti, ez. hogy ez simán, simán ott megy, a, 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 ahogy te mondtad, a társadalomnak az a, az a bugyra, az a vetülete, ott ugyanúgy megvannak, a, ahogy a filmekben látjuk, a főnökök, az elosztók, a dílerek, mindenki.
6: Így van, hát nem ilyen bonyolult egyébként, vannak a, de itt is a spanyoloknál vannak a, a delegádo generál, a delegádó disziplina, tehát így le vannak osztva a delegátó generál volt a Mr. Wong, a disziplina helyettes az El Tigre, aki egy kolumbiai El figura, Fum. El Tigre, igen, és kolumbiai figura, és ugye limai börtönben ül, kokaincsempészésen meg gyilkosságért, nagyon helyes emberek voltak velem. <gül> <és gül> az azonálisan beszélgettek, és kísérgettek benne a börtönbe, úgyhogy a uh-huh. se nekem, se a csapatomnak nem volt gondja. De okay.
3: azért na,
6: kemény, kemény. Mi
3: van a magyarokkal? Ők, ők jellemzően miért raboskodnak? Um, valami um, egyszerűbb sztori? De
6: mindenki, nem, nem. Mindenkinek, amikor csináltam a filmet, az volt a, a, a legszebb az egészben, hogy amikor már leforgott az anyag, és ugye dolgoztunk az utómunkán, akkor ültem a vágómmal, a szacsával, és volt egy pillanat, amikor, figyelj, 83 napot forgattunk, az rengeteg anyag, több kamera, tehát azért egy nagyon nagy utómunka volt, de volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy az összes történet így összeér. És akkor szóltam is a szacsák, hogy figyelj, nem, neked nem, és azt mondta, hogy de, tehát tulajdonképpen az emberiségnek van néhány alaptörténete, az egyik az ilyen Mephisto-sztori, amikor ugye az ember lepaktál az ördöggel, kött mert nem elégedett az életével. Mindegyik karakternek ez volt a, a története, az alaptörténete, ami a története a sorsan mögött van. Senki nem volt elégedett vittani életével, mindenkinek az életében jött egy figura, aki azt mondta, hogy figyelj, menjél külföldre, csináld meg ezt vagy azt a munkát, nem hosszú idő, kapsz érte pénzt, hazajössz és az életet kivesz simítva. És nagyon sokan kokain csempészésért de volt, aki, úgy tudom én, egy aranybánya vagy bocsánat, gémánk akart menni biztonsági emberként. Tomás a sztoriát megismerjük, tehát ő is elégedett volt az itten életével, kiment Bolíviába, hogy megcsinálja a szerencsét. Egyiknek sem sikerült, és a, végül, a végén mindenki sokkal-sokkal rosszabb
2: uh-huh. helyzetben van.
3: És akkor miért Purgatórium a címe, hogyha Mephisto-sztori, miért nem hát pokol? Hát
2: mert pont azért, amit mondottam, hát ezért, még van rosszabb, nem, ez akkor. csak
3: a... Ja, hogy van rosszabb azért, is, értem. Igen.
6: Nem, hát az, hogy ez egy köztes állapot, ebből ki lehet jönni.
3: Ja, értem. Tehát ha letöltöd
6: a biztetésed, tudjuk, a toású
3: hazajött, mm-hmm. a
6: kokaincsempésze is van, aki hazajött, van, aki kimaradt, de kijöttek a börtönből. Tehát azért Purgatórium, mert gyakorlatilag ott van a pokol kapujába keményen megmérít, uh-huh. és azért tényleg ott élethalál benne a szó szerint, de szerencsével kitartásra ki lehet jönni.
3: Oké, okay, oké, okay, stimmel. Hol lehet látni? Kélek
6: szépen, ez az RTL-nek az új stream csatornáján, az RTL pluszok van, és ott van rajta a sorozat, és maga a film is. A film az, az nagyon tömör, ott nincsen minden rész, minden kontinens, ott három kontinens, három történet, a legerősebb három, az szépen kereszde van vágva, tehát a filmnek úgy képzelde, hogy nincs benn felirat, nincs benn narráció, az egész egy e, e, vizuális, e, vizuális folyam, illetve a szereplők mesélik az előjéletüket, a történetüket, és az, hogy milyen a életben. Ez a film, és akkor van egy több részes sorozat. Egyébként, ha jól emlékszem, Vertier első hónap ingyenes, úgyhogy csak regisztrálni kell, és így lehet neki.
3: És uh-huh. a külföldi terjeszkedésben azért ez egy olyan sztori, ami érdekelheti a külföldi ja, adókat aztán is. Ja, azt
2: adni simán.
6: Hát most pont azon dolgozunk. Kiváló kollégáimban éppen a napokban réglagesítem a, a angol kópiát, úgyhogy minden szépen le van fordítva. Amerikai slang, ráadásul, ilyen börtönszleng, elég, elég komoly fordítást adtunk a filmnek, és most azon dolgozunk, hogy tudjátok, hát értem szerűen, amikor olvasol valamit egy feliratot, az más a ritmusa, sokkal lassabb, mint, a, mint amikor beszélsz. Tehát azt próbáljuk meg, hogy a, a hang és a felirat az pontosan a ritmusba legyen. Ja, ja. Most ez a feladat, és ez, ez egy-két napon belül kész is van, és azt nem szeretnék fesztiválokat küldeni, de tényleg
3: mindenhova. Mennyi szám, idő de, dolgoztatok de... ezen a filmen? Hú, ezt, ezt, ezt tényleg... Tíz éve kezdtem, és uh,
6: gyakorlatilag uh, december beszélsztem. Be. Mert a, a filmnek az eleje, a főcím az egy játékfilmes jelenet. Uh-huh. Az is egy speciális, egy ilyen uh, szubjektív kamera, tehát sötét börtön, egy uh, blende fel, fel, és nem látunk más, csak az, hogy egy ilyen börtönfolyosót, és az, hogy valaki megy, az a börtönő. De nem látjuk a börtön, csak az, hogy megy előre, csak a, a háttérben ott fekete-fehér az egész egyébként, a háttérben beszűrődik egy fény, a fény felé megy a börtönőr, az öreg a kezében a kulcsa, meg a gomibottal. a Fény felé megy, ott befordul, és egy cellába vagyunk, belépünk a cellába, és a cellába ott van egy ilyen, egy ilyen idős szikkat, rab kitetoválva, és a hátára van tetoválva, hogy a kartonfilm bemutatja a rab, megfordul, banai filmjét és akkor melkosára van tetolálva a sok tetkom nagy betűvel purgatórium.
3: Ez egy jó ajánló. Ilyen, hogy... jó. Na ilyen még nem volt a reggeliben, hogy, hogy audio, audio, hát ezt... audio trélert hallhattunk egy filmhez. Igen, nagyon igen, klassz. Na, Oké, okay, hát sok sikert az angolhoz Abszolút, is. Abszolút, igen. És akkor... nagyon
2: nagyon a sikerének a produkciónak, és, és meg és is nézzük. nézzük
3: a stream csatornán. Oké, okay, köszi szépen, jó a munkát a mindenhez. Szervusz. Köszi, köszi.
6: Sziasztok!
2: siasztok. Banai Tibor Péterre, produceríró, rendező, operatőr a REL, Purgatórium című dokumentum sorozat mindenes minden mindenesével beszélgettünk, és ahogy mm, ő is, mi is megemlítjük Kozma Péter társproduszert a filmkészítőjét.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
3: É, Itt a Moja.
1: igen, pont jókor, szia,
2: Sz- te mit Nem Szabin vagy?
1: Hát már nem. Mert az, hogy
2: én visszajöttem, az egy dolog.
1: Hát és én meg előtted nemtem úgyhogy Igen. szerintem már ideje volt visszajönni.
2: Gondolod?
1: Igen, én azt Na járztam. hát
2: akkor mit sikerült már összehozni? Mi lesz itt tíz olyan 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 után? Minden,
1: nem, de ki ez a bringa? Ki, a ez ki az... ez?
3: Mindig ki? ki ezt kérdezi, miért? Edri. Ki ilyen sportos? Nincs ez nem sportos. Ez egy normális közlekedési eszköz a városban, hogy ne idegesítsed magad szét az M7-esen visszafele. te? Én.
1: Értem. Ja. Mert, én nem, mert én nem idegesítem magam. Tánap
3: is volt én egy sem. akkora baleset, kiégett inkább, egy autó. Inkább nem idegesítem, amit hogy délbudáról bebringászok itt. Nem, hát azt meg lehet csinálni a persze a... közlekedéssel több közlekedéssel is. Lehet, le lehet, nem kettőbb óra. Most nem nem mennyi helyre. az, 10 pár kilométer? Hát igen, de erről de... beszéljünk. A Mariannak a műsoráról igen, beszéljünk. Igen,
1: beszélünk az én no. No, Nem jöttem biciklivel. A napembere dr. Buda László pszichiáter lesz. Neki az ultra rövid terápiás módszeréről beszélgetünk. És utána pedig az életünk dolgaiba egy pszichológus lesz, tehát majd kicsit ez a téma, de mm, a Táncsics Judit, aki a csapatával egy szülőket a nevelés terén segítő, játékos módszert hívott életre, amelyet folyamatosan fejlesztenek, és nekem azért tetszik ez a plukidó módszer, mert ez a, a digitális világot hívja segítségül, de úgy, hogy közben az analóg világba tereli a gyerekeket. Uh-huh. Ez itt nem tudom, hogy mennyire nagy van, É, és ugye hát vannak a, a, az egészen kicsiknek, vagy az egészen kicsi gyereket nevelő családoknak a különböző fejlődési ugrásokat, hogyan lehet ö, a gyerekken keresztül vinni, szobatisztaság, menj fürödni magattól, uh-huh. és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy ilyen mesevilággal ö, jönnek, abban kell teljesíteni, de van ez a digitális meseösvény is, amit egy hosszú autóúton, amikor tudom, már gyerek folyik a nyála, igen. össze-vissza tekeri magát, mikor érünk, mikor már, érünk oda, már
3: oda. Mikor mikor fogunk ebédelni, mikor fogunk vacsorázni, el. mikor pisilni kell. Mennyi van igen, még? Mennyi van még vissza, és ugye, mint kiderült a pszichológiai vizsgálatokból, máshogy működik az időérzékelése a gyerekeknek, ők sokkal hosszabbnak érzik az eltelt időt. De hát és, és éppen azért én mondjuk 10 szerintem... perc alatt lehet, hogy azért kérdezi meg kétszer, ami egyébként a rettentő irritálónak tartod, de hogy neki már annyi idő eltelt, hogy ez logikusnak tűnik. Tehát ez nem egy idegesítés. Én, én, én csak hát, arra
1: emlékszem külön. egy gyerekkoromból, hogy a végtelen, és csak tudom, hogy ezt, hogy adjatok meg egy Igen. bacskot, a Érdik, ki, kell, érdik, érdik ki kellett menni, Hú, és az a végtelen hát. út. Az de tényleg.
3: És ez hát, meg kell
2: 2000 autóval 1400 km.
3: De aludtak, nem?
2: Á, nem, be volt, az ott be volt ott minden ja. volt.
3: TV, a, b- a kis TV, kis
1: TV, de nem, 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 nem,
2: Klassz. Vagy, vagy az
1: adj egy zacskot. Na, szóval, hogy itt közben van ezzel. Ők ilyen digitális és tök szuper. Meg egy kis hangjátékot is teszek bele. Tényleg? Nagyon Na, jó lesz. Ez egy, nagyon jó. Egy kis részt. a
2: hangjáték, hogy miért Miért tűnt el, vagy nem is tudom? Telefonon nem, nem is lehetett régen törkel. hívni. Csinálhatunk, csináljunk hangjátékot szerintem. Na, Na akkor, de meg most, van a következő projektünk. Menjünk a dolgunkra. Itt van már Czolera Czolera a Szia. előtt. Szia! Sziasztok. És a Solana <gül> után jön a pontjókor. Tehát ez így lesz. Most. Holnap pedig. Holnap ismét pedig vilás ismét villásteggerünk. Sziasztok!